4: riproducibile esclusivamente su Encore in questo caso. Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale Soleluna. vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a fare in tempo a prendere carta, penna a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati gmail.com rimanete sintonizzati Radio Yoga Network Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24 7 giorni su 7 365 giorni all'anno Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network Chiocciolo
3: le ricette del cuore di cristina poesia forse sono un uomo gemelli uguali e pur diversi la paura di individuare la verità da chi cieco non è Scoprire che chi scende le scale senza l'aiuto di un bastone, per orgoglio e determinazione del tuo appoggio, bisogno non ha. Capire che la persona che siede di fronte a te, dietro le sue pupille vuote, nasconde un mondo misterioso che si apre, affascinante e delicato, come un bocciolo di rosa. Notare che le tue azioni, i tuoi gesti, ripetitivi nel trascorrere delle ore, dei giorni, sono simili alle sue cantilene, alle sue azioni che nella loro consuetudine un mondo parallelo al tuo han. C'è chi con la fantasia può immaginarsi abitante di un altro mondo e viaggiare in un'altra dimensione. C'è chi, abitante di questo emisfero, ha messo da parte i sogni, idolatra un solo Dio e ai suoi voleri si piega. C'è chi, libero, passeggia nei giardini del paradiso, aveva tanti difetti e ora è perfetto. C'è chi, passeggia nei giardini del paradiso, trascina pesanti catene, il rimorso di non averti aiutato e il dispiacere di non averti teso la mano quando tu tendevi la tua, l'ostinazione di non aver voluto accettare la sua diversità per la consapevolezza di essere uguali e pur diversi.
5: le edizioni Batti Vedanta presentano il libro di Krishna la domanda di Maharaj Parikshit sul perché i giovani pastori avessero mantenuto il silenzio intorno alla morte di Agasura per un anno intero ispirò Sukadeva Gushuami a continuare il racconto dei divertimenti del Signore. Così rispose all'imperatore. Caro re, le tue domande danno una freschezza ancora più intensa ai divertimenti sublimi di Krishna. Il Bhakta, per natura, offre costantemente alla sua mente le sue energie, le sue parole e il suo udito all'ascolto e al canto delle glorie di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna e per chi si assorbe in questo ascolto, in questo canto, il soggetto non è mai monotono o antiquato la differenza tra i discorsi spirituali e quelli materiali consiste proprio nel fatto che questi ultimi appassiscono e non si può ascoltarli senza provare ben presto il desiderio di variare, mentre i primi sono definiti Nityanava Navayamana. Cioè, il canto e l'ascolto delle glorie del Signore Supremo non annoiano mai, bensì conservano la loro freschezza facendo perfino sviluppare un ardente desiderio di praticarli sempre più. È dovere del maestro spirituale rivelare gli aspetti confidenziali della spiritualità al discepolo sincero e desideroso di apprendere. Così, Chukadeva Goswami inizia a spiegare a re Parikshit la ragione per cui, durante tutto un anno, nessuno ricordò l'uccisione di Agasura. Ucciso Agasura e salvati i suoi amici dalla bocca del mostro, Sri Krishna li condusse sulle sponde dello Yamuna e propose...
2: ...per far colazione e giocare su questa sabbia fine. Sulle acque della Yamuna i fiori di loto sono sbocciati meravigliosamente... ...e il loro aroma si diffonde ovunque. Tutti intorno il canto degli uccelli e il grido dei pavoni... ...che si armonizzano e si rispondono tra il fruscio delle foglie... ...rendono ancora più incantevole questo paesaggio di alberi. Fermiamoci qui a fare colazione... Ormai si è fatto tardi e abbiamo fame. I vitelli resteranno vicino a noi, si disseteranno nelle acque della Yamuna. E mentre noi calmeremo la nostra fame, potranno brucare l'erba tenera.
5: Alla proposta di Krishna, i piccoli pastori si sentirono pieni di gioia ed esclamarono.
2: Colazione,
5: poi lasciarono che i vitelli brucassero liberamente. Seduti a terra in circolo, cominciarono ad aprire i sacchetti con le provviste portate da casa. Poggiarono il loro fagottino sui fiori, foglie e cortecce d'albero raccolti qua e là e gustarono la colazione in compagnia di Sri Krishna. Egli era seduto al centro e tutti i visi erano rivolti a lui. Così, mangiando, i giovani pastori provavano un'estasi continua nel vedere il Signore che sembrava il cuore di un fiore di loto circondato dai Suoi pedali. Durante il pasto, ognuno dei ragazzi manifestò un differente tipo di relazione con Krishna e in uno scambio di scherzi tutti provarono un grande piacere nello stare insieme. Mentre prendeva con gioia il suo pasto, Shri Krishna fece scivolare il suo flauto nella cintura e il corno e la canna nella piega sinistra del vestito. Nella sua mano sinistra, tra le dita delicate come petali, teneva un pezzetto di dolce fatto con yogurt, burro, riso e pezzi di frutta. Dio, la persona suprema, lui che accetta i frutti di tutti i grandi sacrifici, rideva e scherzava in compagnia dei piccoli amici di Vrindava dall'alto dei pianeti celesti i Deva contemplavano la scena e quei giovani pastori vicini alla persona suprema erano semplicemente immersi nella felicità spirituale. Mm. Nel frattempo i vitelli che pascolavano là intorno si inoltrarono nella foresta al richiamo dei teneri germogli e scomparvero alla vista. Quando i giovani pastori se ne accorsero preoccupati gridarono subito Krishna Shri Krishna è il carnefice della paura personificata tutti temono la paura personificata ma la paura teme Krishna così gridando il nome di Krishna i giovani pastori trascesero subito ogni paura nel suo grande affetto per loro, Krishna non volle che i suoi amici interrompessero il loro piacevole pasto per andare a cercare i vitelli.
2: Amici miei, non è necessario che interrompiate la colazione. Continuate pure a divertirvi. Andrò io a cercare i vitelli.
5: E si mise subito alla loro ricerca. Sulla montagna e nella foresta... Egli frugò nelle caverne e nei cespugli... Ma in vano. Si ricorderà... Che alla morte di Agasura... Mentre i Deva osservavano la scena con grande stupore... Brahma... Nato dal fiore di loto che cresce dall'ombellico di Vishnu... Era venuto anche lui... A contemplare l'impresa prodigiosa. Com'è possibile... Che un piccolo ragazzo come Krishna... Potesse compiere tali prodigi? In realtà... Brahma sapeva che quel piccolo pastore non era altri che Dio, la persona suprema. Ma nel desiderio di assistere ancora ai suoi divertimenti gloriosi, rapì prima tutti i vitelli, poi tutti i giovani pastori portandoli lontano. Così Shri Krishna non riuscì a trovare i vitelli nonostante tutte le sue ricerche, e quando tornò sulle sponde della Yamuna, dove aveva lasciato i suoi amici a far colazione, una sorpresa lo attendeva anche i pastorelli erano scomparsi nella sua forma di giovane pastore Sri Krishna appariva molto piccolo in confronto a Brahma ma poiché era sempre Dio la persona suprema non ebbe difficoltà a intuire cosa era accaduto e subito pensò
2: Brahma ha rapito tutti i pastori e i vitelli Ora, se tornassi da sola a Vrindavana Quale dolore per tutte le madri?
5: Così per far felici le madri e per convincere Brahma della propria supremazia divina, Sri Krishna, la persona suprema, si moltiplicò subito in altrettanti pastori e vitelli. I Veda affermano che Dio, la persona suprema, si moltiplica grazie alla sua energia in tutti gli esseri viventi. Nulla di straordinario per lui, dunque, moltiplicarsi in tanti pastori e vitelli. Così Krishna assunse l'identica fisionomia dei suoi giovani amici differenti l'uno dall'altro nel corpo e nel viso ma anche nel vestito negli ornamenti negli atteggiamenti e nelle attività infatti ciascuno ha gusti differenti come un'anima individuale ogni individuo si comporta e agisce in un particolare modo ma Krishna si moltiplicò in modo da assumere la forma e la personalità esatta di ciascuno dei pastori e altrettanto fece per i vitelli, anch'essi differenti in dimensione, colore, carattere, eccetera. Shri Krishna poté agire così perché ogni cosa deriva dalla sua energia, come insegna il Vishnu Purana. Parassya Brahmanal Shakti Si tratti della materia o degli atti compiuti dagli esseri, qualsiasi cosa osserviamo nella creazione cosmica è una semplice manifestazione delle energie del Signore come calore e luce sono le manifestazioni del fuoco moltiplicatosi nei ragazzi e nei vitelli con i loro rispettivi caratteri e circondato da queste emanazioni di se stesso Krishna rientra a Vindavana gli abitanti erano all'oscuro di tutto varcati i limiti del villaggio i vitelli raggiunsero le loro stalle e i ragazzi tornarono dai genitori nelle rispettive case prima ancora di vederli le madri sentirono vibrare i loro flauti e si affacciarono sulla soglia per accoglierli con il loro abbraccio. Tanto grande era il loro amore che il latte sgorgava dal loro seno ed esse lo offrirono subito ai loro bambini. Ma questa volta il latte non andò veramente ai figli, bensì a Dio, la persona suprema, che aveva preso la loro forma. Per le madri di Vrindavana, questa fu una nuova occasione di nutrire la persona suprema col proprio latte. Questo privilegio, dunque, non toccò soltanto a Yashoda, ma in questa occasione anche a tutte le copie anziane. I ragazzi si comportarono con le loro madri come d'abitudine e all'avvicinarsi del crepuscolo, essi li lavarono, li decolarono con il tilak e ornamenti vari e li nutrirono a sazietà come solevano fare dopo una giornata di lavoro le mucche che si trovavano lontano nei pascoli calata la sera rientrarono nelle stalle da dove lanciarono i loro muggiti per chiamare i vitelli e come essi accorsero le mucche si misero a leccare i loro colpi tra le mucche e i vitelli le gopie e i figli i rapporti rimasero invariati ah, anzi l'affetto per la rispettiva prole aumentò senza una ragione evidente fenomeno naturale questo sebbene i vitelli e i ragazzi che avevano davanti non fossero la vera prole l'amore delle mucche e delle gopi anziane di Vrindavana era più grande verso Krishna che verso la propria prole perciò in quell'anno accadde che l'amore per i loro vitelli e per i loro ragazzi si intensificò fino a guagliare l'amore che provavano per Krishna per un anno intero Krishna si manifestò come i vitelli e i giovani pastori e i pascoli furono popolati da lui soltanto sotto queste fughe. Come insegna la Bhagavad Gita, l'anima suprema, emanazione di Krishna, è situata nel cuore di ciascuno. Ma in quella circostanza, per un intero anno, invece di manifestarsi come anima suprema, nel cuore dei vitelli di pastori, il Signore si moltiplicò per diventare egli stesso i vitelli e i pastori. Un giorno, portando al Pascolo i vitelli nella foresta, Krishna, Balaran e i giovani pastori videro qualche mucca in cima alla collina govardana. Di lassù, le mucche poterono subito accorgersi dei vitelli che pascolavano in basso nella vallata. e si lanciarono giù dalla collina galoppando senza neanche curarsi del terreno aspro e sassoso tanto intenso era l'affetto per i loro piccoli raggiunti i pascoli si avvicinarono ai vitelli con le mammelle piene di latte e con la coda in aria già mentre scendevano per la collina il loro latte gocciolava sul terreno tanto era intenso l'affetto materno che quelli non fossero i loro vitelli infatti i vitelli che pascolavano ai piedi della collina govardana erano più grossi e nessuno si sarebbe aspettato che bevessero direttamente il latte dalle mammelle delle mucche perché erano soddisfatti dell'erba dei pascoli invece le mucche accorsero e presero a leccare i loro corpi mentre i vitelli bevevano il loro latte era come se una grande catena d'affetto unisse le mucche e i vitelli le mucche sono sorvegliate dagli uomini e i vitelli dai giovani ragazzi. E, e per quanto possibile, le mucche vengono tenute lontane dai vitelli perché questi non bevano tutto il loro latte. Perciò, quando gli uomini che pascolavano le mucche sulla collina videro le loro mandrie disperdersi lungo i pendii della collina Govardana, cercarono di trattenerle e impedire loro di raggiungere i vitelli. Ma invano. Allora, nell'amarezza di aver fallito, si sentirono vergognosi e irritati rammaricandosi della loro sfortuna. Ma quando discesero e videro i loro figli prendersi cura dei vitelli, un intenso affetto li pervase all'improvviso. Era sorprendente. Gli uomini erano scesi amareggiati, frustrati e addirati, ma appena videro i loro figli, sentirono il cuore fondersi nell'affetto e la collera e l'insoddisfazione svarire esprimendo il loro amore paterno presero i bambini tra le braccia e li strinsero a sé con grande tenerezza respirarono l'odore dei loro capelli e si inebriarono della gioia di essere in loro compagnia poi ricondussero le mucche in cima alla collina covardana, ma per tutto il tragitto non smisero di pensare ai loro figli e dall'affetto i loro occhi si riempirono di lacrime. Balaran notò quell'affetto eccezionale ingiustificato in quel momento tra le mucche e i vitelli e tra i padri e i figli e se ne chiese il motivo sembrava proprio che gli abitanti di Vrindavana e le mucche amassero la loro prole di un sentimento molto simile all'amore che sentivano per Krishna Balaram definì sovrannaturale questa prodigiosa manifestazione d'affetto e attribuì questo meraviglioso cambiamento a qualche potente uomo oppure un Deva. Infine, concluse che questa metamorfosi sovrannaturale poteva avere come origine solo Krishna, che egli sapeva Dio, la persona suprema.
2: Non è che opera di Krishna, e neppure io potrei frenare i suoi poteri sovrannaturali.
5: Informa sulla longevità di Brahma. 12 delle sue ore corrispondono a mille volte la durata totale di quattro ere, cioè 4320.000 anni per mille. Un momento di Brahma equivale a uno dei nostri anni. Così, dopo un momento del suo tempo, Brahma ritornò per divertirsi degli effetti prodotti dal rapimento dei ragazzi e dei vitelli. Ma aveva anche paura perché sapeva di scherzare col fuoco Krishna era il suo maestro e lui per dispetto gli aveva fatto uno scherzo per questo trovandosi in ansietà non era rimasto lontano a lungo di ritorno dopo un breve istante vide tutti i ragazzi e i vitelli che giocavano con Krishna esattamente come prima eppure era sicuro di averli rapiti e poi addormentati con i suoi poteri sovrannaturali Brahma si mise a riflettere. Ho rapito tutti i ragazzi e i vitelli e so perfettamente che essi stanno ancora dormendo. Com'è possibile che ora un gruppo identico di ragazzi e di vitelli stia giocando con Krishna? sono forse sfuggiti all'influsso dei miei poteri sovrannaturali e hanno continuato a giocare con Krishna per un
1: anno intero?
5: Brahma cercava di capire chi fossero e come avessero potuto sfuggire all'influsso dei suoi poteri ma non ci riuscì in altre parole rimase lui stesso vittima dei suoi poteri sovrannaturali che apparivano come neve nelle tenebre o lucciole nella luce del giorno al sole la neve in cima a una collina o sul terreno brillerà di un certo splendore e nell'oscurità della notte la lucciola mostrerà il suo relativo potere di rischiarare ma di notte la neve non ha nessun riflesso argenteo, come di giorno la lucciola nessuna capacità di illuminare o una lucciola di Gioia. Un uomo dotato di poteri soprannaturali che desideri ostentarli davanti a un altro più potente di lui non rivelerebbe che la propria debolezza. Perfino un personaggio grande quanto Brahma diventò ridicolo quando volle esibire i suoi poteri in presenza di Krishna. Perciò si sentì confuso sulla loro natura. Per convincere Brahma che quei vitelli e quei ragazzi non erano gli stessi di prima, Krishna, da tutte quelle forme che aveva assunto, si trasformò in altrettante forme di Vishnu, dimostrandogli così che i giovani pastori e i vitelli stavano ancora dormendo sotto l'influsso di Brahma e che quelli che lui vedeva ora al loro posto erano tutte emanazioni dirette di Krishna o Vishnu. Vishnu emana da Krishna e furono forme di Vishnu quelle che apparvero davanti a Brahma blu di carnagione indossavano abiti gialli avevano tutti quattro braccia e la mazza, il disco, il fiore di loto e la conchiglia tra le mani perle, orecchini e ghirlande di fiori meravigliosi ornavano le loro teste coperte di caschi d'oro splendenti di gioielli sui loro petti spiccava il marchio del Srivazza. Il loro collo era liscio come una conchiglia. Di braccialetti e altri ornamenti erano decorate le loro braccia e di gioielli tintinnanti le loro gambe. Alla vita avevano campanellini d'oro e alle dita anelli con pietre preziose. Brahma vide inoltre che il corpo di Sri Vishnu, dai suoi piedi di loto fin sul capo, era tempestato da una pioggia di freschi boccioli di tulasi. E queste forme di Vishnu apparivano tutte meravigliosamente belle belle di una bellezza spirituale con un sorriso che ricordava il fulgore della luna e lo sguardo i primi raggi del sole semplicemente con quello sguardo esse si rivelavano come la fonte della creazione e del mantenimento dell'ignoranza e della passione Vishnu rappresenta la virtù Brama la passione e Shiva l'ignoranza ma poiché Vishnu mantiene ogni cosa nella creazione cosmica egli crea e mantiene innumerevoli altri Brahma innumerevoli Shiva e Deva e perfino esseri insignificanti come le formiche o i minuscoli fili d'erba in breve tutti gli esseri mobili e immobili che danzavano intorno a Shri Vishnu al ritmo di varie musiche offrendo tutti la loro adorazione a lui Brahma realizzò Che tutte quelle forme di Vishnu erano complete, che possedevano sia la perfezione detta anima, che può farci diventare piccoli come l'atomo, sia quella che può farci assumere dimensioni infinite come la creazione cosmica. i poteri sovrannaturali di Brahma, di Shiva, di tutti i Deva e i 24 elementi della natura materiale si trovavano interamente rappresentati nella persona di Vishnu sotto la cui influenza tutti i poteri sovrannaturali subordinati a lui erano impegnati nella sua adorazione. Tutti gli offrivano il loro tribuna. Brahma realizzò inoltre che Sri Vishnu è la fonte di ogni verità, di ogni sapere e di ogni felicità, l'unione dei tre aspetti dell'assoluto, l'eternità, il sapere e la felicità, e l'oggetto di adorazione dei seguaci delle Upanishad. Brahma realizzò inoltre che tutte quelle differenti forme di ragazzi e vitelli si erano trasformate in altrettante forme di Vishnu, non attraverso un potere come quello che può esibire uno yogi o un deva. Quei vitelli e ragazzi trasformati in Vishnu Murti o forme di Vishnu non erano manifestazione della Vishnu Maya o l'energia di Vishnu ma erano Vishnu in persona. Vishnu e la Vishnu Maya sono paragonati rispettivamente al fuoco e al calore che è un attributo del fuoco ma non è il fuoco in sé le forme di Vishnu manifestate davanti a Brahma non sono paragonabili al calore bensì al fuoco perché tutte erano Vishnu stesso eppure avendone l'aspetto non diffondono né luce né calore invece ciascuna delle forme che Krishna assunse era Vishnu stesso in tutta la pienezza delle sue qualità Vishnu è Satya, tutta verità Gyana, tutto sapere e Ananda tutta felicità. Il ministro della Dea del Sapere, Brahmagi, che è considerato come la più alta autorità in materia di conoscenza vedica, rimaneva perplesso, incapace di comprendere le straordinarie potenze manifestate da Dio, la persona suprema. Nessuno nell'universo materiale può capire gli infiniti poteri sovrannaturali del Signore Supremo. Neppure un grande personaggio come Brahma che non solo non riuscì a capire le potenze che Krishna manifestò davanti a lui, ma diventò confuso soltanto a vederle. Di fronte all'incapacità di Brahma di comprendere anche solo il modo in cui il Signore manifestava la potenza di Vishnu, trasformandosi in vitelli e giovani pastori, Krishna fu mosso a compassione. Così Mentre manifestava pienamente la sua emanazione di Vishnu, d'improvviso egli calò sulla scena il sipario della sua yoga maya. La Bhagavad Gita afferma che Dio, la persona suprema, si cela alla nostra vista dietro il velo di questa yoga maya che lo lascia però intravedere parzialmente. Invece, ciò che copre completamente la realtà è detto Mahamaya o energia esterna, e impedisce all'anima condizionata di capire il Signore Supremo che è situato al di là della creazione cosmica. Brahma non è un essere comune, è di gran lunga superiore a tutti i Deva, tuttavia non poteva accedere alla comprensione dei poteri del Signore Supremo. Perciò Krishna si astenne volontariamente dal manifestarglieli ancora, e stese il velo della sua yoga maya affinché non sprofondasse sempre più nella sua perplessità. Brahma scese dal grande cigno che lo trasportava e davanti al signore cadde a terra come un bastone d'oro i vaishnava usano il termine dandavat a indicare l'offerta di omaggi questo termine significa cadere come un bastone infatti i propri omaggi a vaishnava superiori vanno offerti prosternandosi rigidi come un bastone Così, per mostrare il suo rispetto al Signore, Brahma cade davanti a Lui come un bastone, e poiché la sua carnagione è dorata, somigliava a un bastone d'oro ai piedi di Sri Krishna. Edizioni bhakti vedanta vi hanno presentato il libro di Krishna
3: cura di Citranghi Devidasi.
1: Sotto il segno dei Veda.
0: Hare Krishna, sono Citranghidasi, siamo ancora assieme per un'altra puntata di Sotto il Segno dei Veda. Dunque in una puntata precedente abbiamo visto vari suggerimenti per colazioni, pranzi o cene, sempre nell'ambito delle combinazioni alimentari secondo la medicina antica della Ayurveda. Questa volta vogliamo cominciare a dare dei suggerimenti vari per quanto riguarda eh, l'uso delle, degli alimenti e le loro, anche il loro riutilizzo. Si può dire eh, che i cibi cotti eh, non devono mai essere presi freddi, perché sono troppo pesanti cioè un cibo dopo che è stato cotto non va preso freddo e per quanto riguarda il riso c'è un modo per riscaldare il riso ed è a bagnomaria questo è l'unico modo per riscaldare il riso che altrimenti diventa eh, tossico i cepati quando si avanzano i cepati alla sera Li si può eh, riciclare riducendoli in polvere. Eh, In questo modo occorre mettere la polvere ottenuta in un bicchiere di latte caldo con zucchero e miele. Si lascia depositare il tutto per 10 minuti e si beve anche per colazione. Anche cepati più vecchi, vecchi di un giorno, possono essere usati, ridotti in polvere, ma anziché aggiungere la polvere al latte si può fare un laddu aggiungendo ghee e gur e si può, si può prendere questo laddu come pasto, come cibo producente capa al pasto principale. Abbiamo spiegato capa, in genere è l'alimento predominante in un pasto. Il laddu, come si fa? Eh, Praticamente questa polvere di cepati vecchi viene eh, ritostata con il ghee e si aggiunge il gur, che è questo zucchero che praticamente si trova solo in India, zucchero di datto, è è uno zucchero dal sapore, dal colore, dall'aroma, molto particolare, molto nutriente, molto ricco di sali minerali. Un'altra cosa che si deve dire è che eh, miele, burro, olio e acqua non devono mai essere mescolati insieme, eh, sia assieme che accoppiati, nelle stesse proporzioni. Cioè eh, bisogna usare proporzioni differenti mescolando questi ingredienti onde evitare reazioni tossiche. Quindi ricordiamo miele, burro, olio o acqua in proporzioni differenti. Cibi di sapore amaro inoltre, di ticta rasa, vi ricordate eh, ci sono questi rasa, eh, ticta vuol dire amaro, sono da considerarsi un antidoto all'uso di molti dolci, infatti si parla anche di questi amari eh, medicinali che tonificano la funzione del fegato, la funzione epatica, la digestione, si prendono spesso in occasione di indigestioni, questa usanza comunque è è logica normale, conosciuta anche secondo la Julveda, il sapore amaro va preso in piccolissime percentuali nella, nell'arco di una giornata e, ed è da considerare appunto un antidoto ai dolci. Inoltre gli alimenti amari sono di grande utilità nei disordini prodotti da capa, cioè da un consumo eccessivo di eh, zuccheri, per, per zuccheri sapete, si intende anche farine, mh, riso, cereali, mh, ecco questi disordini sono spesso diabete, artrite o anche ascezzi, faruncoli, in questi casi i cibi amari sono molto utili e importanti. Un'altra cosa è che il riso di per sé e il latte eh, di per sé sono leggeri ma combinati assieme, cotti, diventano pesanti. Questa è una cosa che anche Shira Prabhupada diceva a proposito del riso dolce, diceva appunto che il riso leggero, il latte leggero assieme diventano molto pesanti. Poi non bisogna mangiare ogni giorno uradal, yogurt, fagioli, lenticchie e rapanelli, cioè questi sono alimenti che vanno consumati saltuariamente, non eh, regolarmente, non ogni giorno. Un altro consiglio. E' utile nei casi di inappetenza, si prende prima dei pasti un pezzo di zenzero fresco immerso precedentemente in succo di limone e sale, questa era un'abitudine che anche Shira Prabhupada pare avesse, cioè a digiuno, al mattino, prima della colazione prendeva un pezzetto di zenzero fresco. Abbiamo adesso un consiglio per i casi di indigestione, dopo i pasti si possono prendere semi di finocchio o di anice saltati, tostati in padella con un po' di tamarindo o di succo di mm, limone. Uno o due cucchiaini da tè di questi, di questi semi di finocchio di anice sono utili nei casi di indigestione, quando si è mangiato troppo, digestione difficoltosa. Invece per una colazione veloce si può fare un sandwich che si chiama sandwich bakri. Questo sandwich bakri viene preparato impastando ghi con farina di frumento, eh, lavorandolo nella forma di un cepati e cuocendolo in una padella di ferro. Si riempiono due bacri, fatti in questo modo, con miele e ghi, questa volta nelle stesse proporzioni, oppure con lattuga e olio e si ottiene un sandwich bilanciato che può essere utile per una colazione veloce. Adesso abbiamo un consiglio per una nutriente bevanda di Ekadasi eh, che costituisce un pasto completo. Sapete, in Ekadasi è consigliato digiunare, ma eh, la cosa importante comunque è non consumare cereali e legumi e comunque anche nel caso in cui si mangi, non si, non si digiuni, è consigliato fare un pasto un pasto piccolo, non, non pesante eh, questa è una cosa che è molto nutriente e veloce da preparare e da consumare si chiama panciamrita avrete sentito parlare è anche un ingrediente che si usa in determinate cerimonie vediche per fare panciamrita si mescolano circa un quarto di litro di latte circa 60 grammi di yogurt due cucchiai di miele un po' di zucchero di canna, due cucchiaini di burro e due cucchiaini di ghi. Una bevanda molto nutriente, con questa bevanda si può stare a posto tutto il giorno, in un certo senso, a livello di eh, elementi nutritivi, naturalmente. Poi un consiglio per quanto riguarda i dolci e gli alimenti dolci, cosiddetti, cioè i madura rasa, che includono frumento, riso, come abbiamo spiegato. Ecco, questi alimenti eh, sarebbe meglio prenderli con un po' di ghi per aiutare la digestione e l'assimilazione. Il ghi può essere cotto col cibo o eh, aggiunto mh, crudo prima, prima di consumare il pasto. I cereali vecchi, spiegato, i cereali vecchi, il riso, il frumento, eccetera, sono più nutrienti di quelli freschi. Questa è una nota interessante. E un'altra cosa è che mh, ai cibi aspri si aggiunge sale marino per controllare l'aumento di pitta e dosha. Sapete, abbiamo spiegato, kaff, pitta e vata. i i dosha del corpo che devono rimanere in equilibrio per una buona salute Vediamo l'esempio di un tali tipico, tali sapete è un piatto tipico in India viene servito anche nei nostri ristoranti Govinda viene servito questo piatto con vari tipi di coppette contenenti le varie preparazioni che in India spesso mischiano tra di loro, dunque un tali tipico è è costituito da chapati che dà madura rasa, un tipo di eh, verdura sugosa cioè non asciutta che dà lavan e amla cioè il rasa salato e aspro una preparazione base di mung dal oppure di piselli spezzati che dà il rasa lavan e madura cioè salato e dolce un'insalata condita con succo di limone e sale che dà il rasa lavan e amla cioè salato e aspro poi un riso scondito in questo caso dai rasa ancora madura, appunto, e il il burro, che appunto si usa per condire, che dà il rasa amla e cascia, cioè ehm, aspro e astringente. sappiate che il cibo cotto che è stato cotto da più di 6 ore è difficile da digerire e se si deve prendere è meglio mangiarne poco anche la Bhagavad Gita spiega che eh, non sono sono alimenti in virtù gli alimenti cotti eh, da più ore un'altra cosa è che non bisogna mai cuocere il miele perché la cottura del miele ha effetti tossici è meglio usare solo miele grezzo e non bisogna usarlo per cuocere al forno, quindi le famose torte eh, col miele sono sconsigliate, è meglio piuttosto usare dello zucchero di canna o del gur oppure aggiungere il miele dopo a crudo perché hm, sembra che il miele a contatto col forte calore sviluppi sostanze tossiche. dunque possiamo dare ora una ricetta per un chutney fresco che si fa crudo non c'è bisogno di cuocerlo è, un, è stimolante, è aperitivo bisogna tritare alcune foglie fresche di coriandolo che è facilmente coltivabile il coriandolo eh, ha un aspetto simile al prezzemolo ma ha un aroma completamente diverso ecco tritare foglie fresche di coriandolo con un pezzo di radice di zenzero fresco naturalmente e un quarto di chilli verde di peperoncino verde il tutto può essere insaporito con due o tre noci tritate questo chutney viene servito come aperitivo praticamente da prendersi con il primo ciapati o altro alimento madura rasa che sapete è in genere l'alimento con cui si inizia il pasto questo chutney aumenta la secrezione dell'acido cloridrico che è il più importante enzima digestivo naturalmente Inoltre controlla i doscia e riduce la fratulenza. Allora ripeto, alcune foglie fresche di coriandolo, un pezzo di radice di zenzero fresco e un quarto di chili verde, peperoncino verde. dalla frutta eh, la frutta deve essere presa fuori pasto o in una particolare dieta leggera eh, ma il mango la papaya la banana e la frutta secca sono gli unici tipi di frutti che possono, essere, che possono accompagnare hm, cepati o altri alimenti pesanti mango papaya banana e frutta secca possono accompagnare altri alimenti pesanti vorrei cominciare adesso un'altra sezione in questa sezione parleremo proprio degli alimenti specifici delle loro qualità e del loro uso specifico iniziamo dai prodotti del latte sapete i prodotti il latte i prodotti del latte sono molto usati nella cultura vedica e dai devoti in genere e sono considerati molto nutrienti una importante fonte di proteine il latte bovino il latte bovino è un alimento di rasa madura cioè dolce e migliora l'inefficienza di qualsiasi dato cioè ristabilisce l'equilibrio dei dato forma capa e costruisce il corpo cioè forma eh, l'elemento principale e quindi eh, è utile per la crescita soprattutto dei bambini infatti Controlla vata e pitta, cioè nei disturbi in cui c'è eccesso di vata e pitta, abbiamo spiegato questo elemento sottile cosiddetto d'aria, elemento sottile cosiddetto di bile, e il latte è utile in questi casi. Viene considerato un amrita, cioè un nettere, perché si trasforma immediatamente in rasa, se preso da solo, cioè si trasforma immediatamente nell'elemento costituente mh, i tessuti del corpo, se preso da solo è importante questo. Il latte di mucca Eh, deve essere bollito per per renderlo più digeribile ed esente da batteri a meno che lo si prenda appena munto cioè eh, immediatamente vicino alla mucca il latte di mucca può essere preso e non è pericoloso comunque è sempre meglio berlo caldo perché è freddo e poco digeribile è ottimo per disturbi cardiaci ed è sempre un antidoto contro gli avvelenamenti I bambini tra i 3 e i 14 anni dovrebbero bere latte tre volte al giorno, appunto non sotto i tre anni perché a volte può essere troppo pesante. In gravidanza occorrerebbe raddoppiarne l'uso e berne giornalmente e nell'allattamento addirittura ehm, occorrerebbe berne sei tazze al giorno se, se ci si riesce. Il latte di mucca non va accompagnato mai a frutta aspra cioè arance, limoni e uva e non bisognerebbe usare il sale quando si usa il latte di mucca. Passiamo al latte di capra. Evidentemente anche il latte di capra è, è un alimento che viene considerato nella, nella Ayurveda, però non vedremo il latte di pecora. Il latte di capra è, è un alimento kashava e lavana, rasa, cioè ehm, astringente e salato, al contrario del latte bovino che è madura, esclusivamente madura, cioè dolce. Il latte di capra è più leggero del latte di mucca, infatti ha meno cappadocia, cioè aumenta, aumenta il cappadocia molto di meno del latte di mucca perché la capra, al contrario della mucca, non beve acqua e ha un valore nutritivo molto inferiore al latte di mucca ma è utile per i bambini che non digeriscono il latte bovino. Il latte di capra contiene anticorpi contro svariate malattie e dovrebbe essere usato in caso di febbri, asma, alta pressione sanguigna, tubercolosi e diarrea o quando il latte bovino non può essere tollerato. Passiamo al latte materno, che è l'unico altro tipo di latte considerato tra il latte bovino e il latte di capra. Il latte materno è molto leggero, forma i sette dati nel bambino, cioè i sette elementi costituenti il corpo, e, ma naturalmente è anche spiegato che forma i sette dati nel bambino e se viene dato con amore, questo è molto importante. Il latte materno comunque è anche molto utile nelle malattie degli occhi, infatti se ne possono usare alcune gocce per qualsiasi disturbo oftalmico degli occhi. Naturalmente durante l'allattamento la madre deve evitare di mangiare alimenti Troppo alimenti piccanti, aspri, troppo salati o acidi perché eh, in modo che il il latte per il bambino non diventi pericoloso, non diventi dannoso o di cattivo sapore, insomma che il bambino non sia disturbato. Per qualche ragione eh, la madre non dovesse avere abbastanza latte, eh, deve usare il latte di capra adeguatamente bollito, quindi sembra che sia consigliato il latte di capra piuttosto che il latte di mucca, in quanto il latte di capra è molto più leggero e digeribile per un un neonato, deve essere ben bollito comunque. passiamo allo yogurt per concludere. Lo yogurt è un alimento amara rasa, cioè di rasa acida e produce freschezza nel corpo, raffredda il corpo. Stimola l'appetito se preso all'inizio del pasto. Occorre molto tempo per digerire lo yogurt e comunque lo yogurt aiuta nella formazione del sangue, del grasso e dello sperma. Rafforza jatharagni, cioè il fuoco della digestione aumenta capa e pitta ma controlla vata quindi è utile nei disturbi in cui ci sia un squilibrio e un aumento di vata sempre per quanto riguarda lo yogurt se preso con altri alimenti non disturberà i dosha cosa che invece accadrà se preso da solo può essere quindi mescolato a burro miele o anche mondal c'è una popolare ricetta che mescola yogurt, banane e semi di mostarda tritati Lo yogurt allevia i problemi cronici respiratori e le infiammazioni alla vescica e all'uretra. Lo yogurt magro cura l'indigestione e le infiammazioni al pancreas. Dovrebbe essere comunque eh, preso fresco entro 24 ore dalla sua preparazione. Lo yogurt non deve essere mangiato però tutti i giorni o almeno durante la stagione fredda o piovosa o anche alla sera deve essere evitato a meno che non si riscaldi perché a volte ci sono anche preparazioni in cui lo yogurt viene riscaldato. Comunque l'eccessivo uso di yogurt può procurare edemi cioè ritenzione idrica, eccessiva emorragie, dermatiti, anemie, pressione alta, vertigini o febbre, questo per quanto riguarda lo yogurt preso in eccesso. Dunque per questa volta abbiamo finito e la volta prossima parleremo degli altri latticini come il burro, il ghee e anche il buttermilk che è un alimento molto particolare, molto utile e importante e vedremo anche altri alimenti, i vari tipi di zucchero, zucchero di canna, melassa. Per questa volta vi saluto, ci tranghi da si da sotto il segno dei Veda, Hare Krishna.
1: Sotto il segno dei Veda
3: Un programma a cura di Citranghi Devidase
1: Sotto il segno dei Veda